0: Men jeg er nå der at troverdigheten er det man til syvende og sist lever av, og den må man ikke stykke opp og, og ikke låne bort og ikke selge.
1: Men det vi i stadig større grad vil se er at marketing også vil handle om en form for journalistik som utøves av
2: bedriftene, hvor bedriftene selv bygger opp sine egne medieunivers. Og det betyr dessverre igjen sannsynligvis færre journalister, nedbemanning, kutt, Mindre tid til å grave, mindre tid til å lese, mindre tid til å møte kilder, mindre tid til å gjøre den jobben journalister skal gjøre høyt og lavt, vidt og bredt i det norske samfunnet.
3: Content marketing, eller innholdsmarkedsføring, som det heter på godt norsk, er ett omstritt fenomen. Mange i media mener det kan ødelegge den uavhengige og kritiske journalistikken ved å utgi seg for å være journalistik, men det i realiteten er markedsføring. Redd Ink er et byrå som blant annet tar på seg slike oppgaver. Per Eng Halvorsen er daglig leder for byrået og deres 40 ansatte og slik definerer han content marketing.
1: Content marketing er en internasjonal eh, markedsføringsdisciplin som egentlig har vært så lenge vi har drevet med markedsføring, men som nå er blitt betydelig aktualisert ettersom medielandskapet nå har endret seg ganske radikalt. Content betyr egentlig to ting, eh, hvis vi oversetter det nå, det betyr eh, innhold, og kan det kan også uttales content, og da betyr det fornøyd, og det er et godt utgangspunkt for å forstå content marketing. Det handler om å skape innhold som gjør forbrukerne tilfreds, altså at man eh, gir forbrukerne et eller annet som, som de opplever som nyttig. Og med det utgangspunktet så tenker bedriften at som jeg klarer å skape nyttig eller underholdende information for forbrukerne, så vill de også like mig og veien blir kortere til kjøp og til å like min merkevare. Så content marketing er egentlig noe, en markedsføringsdisiplin som har til hensikt å bygge, omdømme og selge varer og tjenester.
3: Men det er ikke journalistikk, slik som vi oppfatter det her i dag? Eh,
1: Content-marketing har mange flater, det er alt powerpointen til arrangementer og brosjyrer og guiden, men det vi stadig større grad vil se er at content-marketing også vil handle om en form for journalistik som utøves av
3: bedriftene, hvor bedriftene selv bygger opp sine egne medieunivers. Det har jo vært en debatten senere tid om dette, og der det jo kommet frem at man forventer en stadig mer, at stadig mer av underholdningsjournalistikken in kultur og sport vil bli overtatt av merkevarene. Er det noe som du også antar?
1: Ja, det tror vi det er all grunn til eh, å tro. Eh, det vi ser er jo at annonsørene og merkevarene stadig mer sliter med å nå forbrukene gjennom de tradisjonelle mediene, og det skyldes jo... At de tradisjonelle mediene blir mindre og mindre, og at folk flest, og spesielt de unge målgruppene, nå henter information og kunskap primært via nettet. Vi er blitt et googlende folk. Vi henter den information, vi trenger å ha lyst til se, når vi har lyst til å det.
3: Så det er våre, våre vaner til å lese, se og høre som, som, som har forandret seg og at dette er en naturlig utvikling?
1: Ja, altså en internasjonal undersøkelse som jeg så i forrige uke viser at 50 prosent av de unge har sosiale medier som sin primærkanal for information. En liten kuriositet i samme undersøkelse viser at 25 prosent av ungdommene faktisk ville heller skille sig fra sin beste venn enn å skille seg fra sosiale medier. Sånn at, at vi har fått nye leservaner og nye opplevelsesvaner, det er det ingen tvil om. Vi ser jo at de tradisjonelle mediene nå, bokstavlig talt, dør litt hvert eneste år. VGs redaktør sa jo selv at i opplagsfallet i VG i den hastigheten de har gjort i siste årene, så finns det ikke noe papiravis om åtte år. Så den frykten skjønner jeg. Men, men kanskje er det sånn at pressen kommer tilbake igjen til sin kjernevirksomhet som nettopp handler om undersøkende journalistik. Men det er jo ikke det som på en måte kanskje har vært det pressen har levd mest av i de senere årene, hvor underholdningsjournalistikken, featurejournalistikken har kanske vært bland de største saksvarene. Og bedriftene, veldig mange bedrifter, vil på en måte kunne gå inn og, 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 og ta over disse så og kunne gjøre det kanskje med vel så stor kvalitet som det pressen gjør det i dag.
3: Så du mener at, at dette her er pressens egen feil ved å ikke har gått på de plattformene man kunne gått på for, for, for en stund siden i hvert fall? Det er alltid lett å være etterpåklok, men hvis vi ser på
1: hvordan mediebildet utvikler seg nå, så ser vi jo at de tradisjonelle mediene spiller for litt. De reduseres med fem, mellom 5 fem og 15 prosent i opplag hvert eneste år. Og vi ser også at til og med TV og, og, og mer nye medier faktisk også får mindre oppslutning, speciellt blant de yngre målgruppene. Og jeg tror en av de viktigste tingene som skjer akkurat nå, det er jo nettopp det at vi, vi, vi har tilgang til informasjon og kunskap, når vi ønsker å, å, å ha det. Vi googler, og spørsmålet er hvem eier denne type sider, hvem tar seg bry med å bygge opp dette universet? Og vi tror jo at det er merkevarene og, og bedriftene. Og en sånn side som akkurat nettopp Kieserte, kan vi godt tenke oss for eksempel at et reiseselskap eller et flyselskap eller til og med et shoppingcenter i Puké kunne hatt interesse av å bygge opp. Nettopp fordi at man ønsker få inn kunder i sitt univers, og som man gir forbrukene information som forbrukene opplever som nyttig eller relevant eller underholdende, så vil veien til kjøp og preferanse være kortere.
3: Sa daglig leder i reding Per Eng Halvåsen. Arne Jønsen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han mener content marketing utgjør en utfordring for norske medier. Ja, det er
4: klart det är en det en utfordring eh fordi det berører eh, hele inntektsmodellene eh, våre. Eh, norske medier eh, har jo tradisjonelt eh bortsett fra NRK da, som er lisensfinansiert, så har man jo tradisjonelt hatt to inntektskilder og det ene er er betaling fra brukerne, fra lesere og og, og, og seere. Eh, og man har hatt reklameinntekter. Eh, og reklameinntektene, i hvert fall i veldig mange norske mediehus, har utgjort ja, to-tre kanske av det samlede inntektsgrunnlaget. Så har vi hatt en teknologisk utvikling som har medført at alle i dag kan være sine egne publisister og publisere innhold på egne plattformer, og stadig flere aktører gjør jo det. Og i den forbindelse så kommer også content marketing inn, fordi at hvis man skal publisere på en egen plattform, så kan man ikke bare ha slagord og, og, og mer sånn typisk reklamepregede budskap. Man har da ønsket, fordi det er fornuftig, å fylle de flatene med innhold som i det yttre kanske ligner på journalistikk, men som ikke er det.
3: Ja, for har dette noen etiske sider også? Vi har jo, vi som driver i media per i dag, forpliktet oss til å holde oss inn på den såkalt «hvervarsomplakaten». Men disse medier har ikke det forholdet. Nej da, og det har
4: de selvfølgelig ikke. Hvis, for å ta et eksempel, hvis Coca-Cola ønsker å formidle det man kan kalle content marketing på sine sider, så, kan, så står de selvfølgelig frit til å gjøre det, og, og de kan innpakke dette i, på en måte som gjør at man ved første kan få det til å se ut som det er, som det er journalistikk. Men det er klart at Coca-Cola vil jo aldrig på sine hjemmesider presentere en sak som er kritisk til Coca-Cola, eller for den saks skyld kritisk til noe særlig mye annet. Det ligger i sakens natur. Deres Mål, og det er et legitimt mål, det er å skape mest mulig positiv oppmerksomhet om de produktene og de tjenestene de skal selge.
3: Men dette betyr det at disse merkevarene, de setter jo mer penger inn på sin, sin, sine egne univers, for å si det slik, og da blir det mindre penger på reklame i, 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 til, til aviser og tidsskrifter og, og private radio og tv. Ja, det vi kunde være en konsekvens
4: av det helt åpenbart, og, og vi ser jo stadig flere av de, av de store, kanske særlig internasjonale aktørene, globale aktørene, som bruker både egne hjemmesider, men også Facebook-type sosiale medier til å promotere sine egne produkter og det. Og så lenge man flytter penger fra det tradisjonelle reklamemarkedet, som da har vært en del av finansieringen av journalistiske medier, og flytter det over til egne plattformer, så er det helt åpenbart at det utfordrer inntektsmodellene i i mediene. Men nå er jo inntektsmodellene, medienes inntektsmodeller er jo, i, er jo i sterk bevegelse i det hele tatt, både hva gjelder reklame og hva gjelder brukebetaling Så der er det mye som som är spännande för att det för att si det försiktigt.
3: Si det, det lyser väl rött hos, hos enkelte redaktörerna med tanke på detta for detta är ju åter en utmaning för 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 få den tryckta presse og, og andre som må livnära sig via reklam. Ehm man man har där undersökt så liksom vet vad det går til? Nei, og det å spå om fremtiden har jo... Der er det mange som
4: har gått på en smell, for å si det sånn. Så det er vanskelig, men det er klart at dette følges jo nøye av, av bransjen, og man, man er jo opptatt av, av vad som skjer på på den andre siden, for å si det sånn. Men utfordringen for oss, vi kan jo ikke... Det må jo være å, å møte det på en offensiv måte, ikke på en defensiv måte. Altså, vi kan ikke, tror jeg sagt suttere over at de som tidligere har brukt mye penger på, på reklame i de tradisjonelle mediene, nå ønsker å bruke de pengene litt annerledes. Utfordringen vår må jo være å skape journalistiske medier som er så interessante og som tiltrekker seg så mye publikum, at det fortsatt er interessant, også for de kommersielle aktørene, å formidle sitt budskap der. Da må vi jo passe på at ikke den budskapsformidlingen er slik at det oppstår forvirring med hensyn til hva som er hva. Hva er content marketing, altså i realiteten reklame, og vad er journalistikk?
3: Nu er det jo blitt hevdet fra en del byråer som driver med såkalt content marketing på vegne av sine klienter at man forventer at stadig mer av underholdningsjournalistikk In kultur og sport vil bli overtatt av merkevarene. Du sier det er vanskelig å spå om, om framtiden, men ligger det noe realisme i det? Ja, det vet jeg ikke, men så er vi inne på,
4: på grenseflater her i forhold til eh, vad som er journalistikk og hva som ikke er journalistikk, fordi eh, man kan jo for eksempel spørre seg, er det et rent eh, quizprogram eh, på, på radio eller TV, er det journalistikk eller er det underholdning? Og på hvilken, og hvordan skal man forholde seg til det når det gjelder sponsing og finansiering og produktplacering og andre typer, inntekts, inntektsinnhenting. Men, men at de som er interessert i å, å fremme sine egne merkevarer også vil være interessert i å, i å få større påvikning på denne type programmer, ja, det tror jeg gjerne.
3: Så langt generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Stine Camilla Bjerke-Stranden har lang fartstid i pressen. I dag arbeider som teamleder og innholdsrådgiver i byrået NetLife Research.
5: Det er kanskje ikke så veldig mange grunner til å la seg skremme og hisse opp, eller heller ikke å bli veldig begeistret, sånn som veldig mange av de som driver med innholdsmarkedsføring är för jag tänker att det ärcke där är inte nytt. Det är lite käsa en ny klär i kled ny det att packa in reklamemeddelande i redaktionell drakt, det ärcke något nytt. Det har vi sett ja, i 15 20 kanske 50 år, ikk sant? Eh och mitt andra poäng eh med att deticke är eh, så väldigt nödvändigt hysa sig sån upp över det eller bli så väldigt rädd, det är att Jag tror att detta är nödvändigtvis är särskilt god nettkommunikation eh, eh det är väldigt avsändarfokuserat. Eh det handler om ett stort behov för att förmedla eh, men ikke nödvändigtvis et så stort behov där ute eh blant folk eh, för att läsa allt det som skall förmedlas.
3: Men fra delar av branschen så blir det ju hävdat att eh man får vanta att stadig mer av underhållningsjournalistik och in kultur och sport vill bli övertratt av merkevarande och att det vill kunna leverera en lika god innehållsupplevelse som medieskaparna gör idag.
5: Ja, så jag skönjer bekymringen. Det är liksom nog en ändring i mediernas rammebetingelser, nog en ändring som gör att man ikke längre er alene om å ha publiseringsmuligheter. Men det er jo heller ikke nytt. Og jeg husker tilbake i rundt ja, 2010, da var den store bekymringen det brukerskapte innholdet eh, og vad det ville gjøre med journalistiken ville det undergrave eh, mediene og så videre. Og nå er litt den samme bekymringen som vi ser runt dette med innholdsmarkedsføring. Eh, og jeg vet ikke eh, hvor stor grunn det er til å, å være bekymret, fordi jeg er også usikker på hvor stor effekt denne innholdsmarkedsføringen faktisk har. Du nevner de store merkevarene. De har enorme budsjetter, och det er en en type aktör. Men detta är jo en trend som preger egentlig hele bransjen som jo jobber med markedsføring. Og de fleste har ikke store budsjetter, men prøver å som om de var på en måte mediehus og lager massevis av innhold. Og det tror jag som sagt inte är särskilt god eh, kommunikation. Jag tror inte där så väldigt många där ute som är intresserade av att läsa och höra allt det innehållet som nå eh produseres. Så Jag tänker att det kanske vill gå någonår och så vill de som håller på med marknadsföring finna ut att eh, innehållsmarknadsföring, det är en ting man kan göra av många ting. Det är inte nödvändigtvis det mest effektiva för vi vet ju ändå inte hur effektiv detta med innehållsmarknadsföring är.
3: Men Per i dag, du bekymret over den uavhengige og kritiske journalistiken i norsk presse?
5: Nei, altså jeg vil ikke si at jeg er det jeg synes eh, på en måte vi kanske ser at den er i ferd med å eh, få en liten oppblomstring igjen, altså etter at, vi, at det ble väldigt stor fokus på å eh, skulle være raskt ute med masse innhold på nett og produktionspress. produksjonspress eh, til at det kanske viser seg at folk er interessert i den grunnige journalistikken, den uavhengige journalistikken. Jeg tänker at mediene kanske skal ha litt mer tro på det innholdet de selv kan publisere og selv kan produsere.
3: Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum er betenkt over utviklingen av contentmarketing
0: eller den viktigste betänkligheten som, som vi i norsk presseforbund har upptattat är ju att folk skall vite om de läser eller ser på oavhängig journalistik eller om det är betalt innehåll. Alltså utgångspunkta är inte så kallat content marketing något problem så länge du skönner att det är reklam du, du får. Problemet uppstår visst det är så förklädd att du faktiskt tror du sitter och läser ja, oavhängig
3: det er jo blitt havehavdett, hvad falle i Danmark, en så diskuterre folk folken for medire med at så det er journalistiken, den, den kritiske journalistiken bør æes for det det er. for det er der så i ant, ogs bland an an content marketingjouken at, at folk bør få over få vi, at der har er realt.
0: Ja, og i Norge har vi lang tradisjon for at journalistikk har vært merket. Jeg tror de fleste vet att det har sett den logon för PFU på tryck i en landavis som de har läst. Men paradoxen är att vid övergången till den digitala arenan så är det många mediehus som har glömt att ta med sig PFU-tillknytningen sin eller alltså detta detta märker man att den journalistiken den den följer regler och den kan klagas på. Så, så vi i norsk pressförbund har också tagit till ordet för att vi menar att Flere bør hente tilbake denne logoen, og vi jobber med det akkurat nå for å, for å rett og slett lage et nytt sett av vignetter som, som de seriøse mediehusene kan velge å, å merke innholdet sitt med.
3: Visjonen for noen av disse eh, merkevarerigigantene er jo at de vil bruke pengar mer på sine egne universer enn på tradisjonelle medier når det gjelder eh, samfunnskontakten. Og bekymrer det deg litt, altså den økonomiske siden av dette?
0: Ja, og det er det selvfølgelig all grunn til å bli bekymret over, fordi at vi, har, vi vet at annonsene har vært med på i alle år, og kan det også videre være med på å finansiere god journalistikk. Hvis mange annonsører nå ser at såkalt content marketing på egne plattformer fungerer og er lønnsomt, så er det klart at de vil ta med sig pengene og eh och leker sina egna mediebyråer på utsidan av journalistiken men jag tror jo att en del av det är en hype en del av detta är nog liksom väldigt ett et modeord eh och så er det inte säkert att det fungerar så gott som, som noen någon vill att det ska göra och jag så senast förjugen en undersökelse som viser at att det å ha annonser i tillknytning till troverdig redaksjonelt innhold, det gjør også at annonsene og annonsebudskapet fremstår mer troverdig. Og så kan man jo selvfølgelig spørre seg om hvor god merkevarebygging det er å pakke seg inn i noe annet enn det man egentlig burde gjøre, og juge på det. Jeg tror i det lange løpet at annonsørene vil være tjent med å fremstå i sin sannedrakt, nemlig at de har et produkt de vil selge, og, og selv det nå noe ærlig og redelig.
3: Så du mener at det, sånn, det er litt urent trav dette her med å komme flere reklame som journalistik.
0: Ja, deler av det irriterer meg selvfølgelig, fordi at jeg mener at det handler om å, å stjele de fineste klærne journalistikken har, eh, og seg ut, å, å pynte seg med dem, og gi seg ut for å være noe altså man Det heter sig det at journalistikk er noe som noen ikke vil at du skal publisere, og resten er reklame. Eh, og hvis det er sånn at man egentlig ikke har noe kritisk og mellom og ikke noen uavhengige kilder, så, så er det reklame. Og da skal folk vite at det er, eh, at det, er det det er.
2: Thomas Benz er leder i norsk journalistlag. Kritisk uavhengig journalistikk er presset. Det er færre ressurser, og det er flere konkurrenter både om tid og om pengene. Så sånn sett så er det, liksom det å skape oppmerksomhet om mulighetene for ha en fri uengig presse i fremtiden. Det er ett viktig tema, men det er heldigvis ikke så ille at vi må merke et eller annet innslag som er gammeldags journalistikk i konkurranse med kommersielle budskap.
3: En annen, noen negativ side som det er blitt pek på som konsekvens av dette er de uh, disse merkevarefirmerne som oppretter sin egne universer, så å si, de bruker også mindre uh, i forhold til reklame i kommersiell radio, TV og uh, i, i pressen. Uh, hvordan ser man på dette fra, fra journalistdagesidene?
2: Ja, det, det er en viktig problem, for vi kan mene mye om det som foregår utenfor for uttrykk, vårt eget suverenitetsområde. At kommersielle interesser på sine egne hjemmesider og blogger være, gjør det de ønsker, det må de få lov til. Men det er klart at hele samfunnet taper på at medienes, uavhengige medier, redigerte mediers finansieringskilder tørker inn. Det er et tap som vi som samfunnsborgere, også de kommersielle interessene, taper på. Så det er klart at når det presser på tradisjonelle inntektsmuligheter til uavhengige medier svekkes som de gjør nå, så har vi alle et ansvar for en, og sikre at folk er klare over hva som foregår og ikke minst lære opp den nye generasjonen til å kjenne forskjell på uavhengighet og betalt informasjonen. Men vi kan ikke forby det, men vi kan kjempe imot det, og den beste måten er å forklare gang på gang, spesielt de unge nye brukerne, at de må vite var slags budskap de leser, har sendt det, og hvilket formål hadde de, og er dette drevet fram av uavhengig, nysgjerrig, sannhetssøken, eller noen som ønsker dytte et budskap eller et produkt på publikum.
3: Nå har jo Norsk Redaktørforening har hatt debatten, men har den vært belyst godt nok, synes du, også ut til publikum?
2: Eh, Nej, men vi har en kampanje sammen med blant annet redaktørene hvor vi tar sikte på å få unge brukere til å bli mer bevisst på hvor de henter informasjonen, hvem som står bak den og med hvilket formål. Og det er jo blant annet fordi dette nye fenomenet content marketing eh, gjør at mange finner informasjon lett og billig og kanskje gratis men de vet ikke alltid eller har ikke godt nok forhold til hvorfor den informasjonen er å finne og gratis. Jeg vil se si det er et eh, gnistrende rødt lys som blinker. Det er faresignal fra mange kanter, eh, og vi får også i disse dager nye signaler om at finansieringskildene til mediehusene i Norge eh, er en utsatt for eh, inntektsfall. Og det betyr dessverre igjen sannsynligvis færre eh, journalister, nedbemanning, kutt, Mindre tid til å grave, mindre tid til å lese, mindre tid til å møte kilder, mindre tid til å gjøre den jobben journalister skal gjøre høyt og lavt, vidt og bredt i det norske samfunnet.